0: À ce jour, espérons que cela ne dure pas trop, à ce jour, il est le dernier Français à avoir remporté le Tour de France. C'était en 1985 et c'était sa cinquième victoire sur l'épreuve reine. On comprend d'autant mieux l'importance que revêt Bernard Hinault dans l'inconscient collectif de toute une génération et même de plusieurs. Nous allons, si vous le voulez, commencer par le, par le début pour essayer de, de comprendre comment ce jeune Breton a conquis le cœur de tous les amoureux du cyclisme. C'est donc en Bretagne, évidemment, que Bernard Hinault voit le jour. On était le 14 novembre 1954 à Ifignac dans les côtes du Nord, comme on disait à l'époque, on ne disait pas encore les côtes d'Arnord, on, on est aux environs de, de Saint-Brieuc. Le père de Bernard travaille à la SNCF, il est poseur de rails, sa mère travaille dans la ferme familiale et en même temps, elle élève les quatre enfants. Vous voyez l'atmosphère de labeur et de sérieux qui règne dans cette famille, sous ce climat breton où grandit Bernard, qui tous les jours se rend à l'école à vélo. Il a huit ans quand il sillonne comme ça les routes à vélo et il aime cela. Il les connaît, ces terres bretonnes, il en connaît chaque bosse. Il en, il en parcourt tous les chemins. Il n'apprécie pas beaucoup l'école, il faut vous le dire. Il obtient son certificat d'études quand même à 14 ans, souhaite entamer euh, une carrière d'ébéniste, seulement euh, ses parents le poussent à préparer un CAP qu'il va obtenir 4 ans plus tard. Et tous les jours, tous les jours, pour se rendre à son lieu de formation, eh bien de nouveau Ino parcourt les routes à vélo. 20 km chaque jour. Et C'est à l'âge de 17 ans, 71 donc, qu'il prend une licence au club olympique Briochin. Hein, le voilà donc coureur à Saint-Brieuc. Une semaine plus tard, Bernardino Hinault réalise, euh, participe, devrais-je dire, à sa première course. Toujours dans ces terres de, de Bretagne, on est à Planguenoual. Et dans Ouest-France, le, le 26 juin dernier, Maurice Le Guillou, qui a été l'ami d'enfance de Bernardino et puis son coéquipier, avant de devenir son directeur sportif, Maurice Le Guillou, témoigne des débuts d'Ino dans cette toute première course. Je le cite. Accompagné de Georges Talbouret, alors champion de France, on pensait que Bernard se ferait remettre en place par des coureurs plus aguerris, organisés en mafia sur un circuit sans difficulté. Il était mal posé sur son vélo. D'ailleurs, ce n'était pas un vélo, mais une charrette. Il avait du poil aux pattes, les cheveux longs. Il ne payait pas de mine, mais il en voulait. Première course pour Bernard Hino. Première victoire Ferrand sur Radio Classique. Il avait promis à, à sa mère Bernard qu'il rapporterait le bouquet de fleurs du vainqueur. Et eh bien, il l'a fait. Il a tenu parole, et c'est le début alors là d'une très très longue série. On aurait pu faire un immense champ de fleurs avec tous les bouquets qu'il a pu remporter. Il va pas s'arrêter là. Vous l'imaginez bien. Il rachète à son grand frère Gilbert le vélo de marque gitane de celui-ci, et désormais va pouvoir concourir, on va dire, à égalité avec les autres avec les autres. Durant la première année, donc on est toujours en 71, sur les 20 courses auxquelles il s'inscrit, il va en remporter 12. Et l'année suivante, en 1972, ça fait donc un an qu'il est inscrit au club Briochin, il remporte le championnat de Bretagne sur route, championnat junior. Il peut porter fièrement le beau maillot régional, orné de la bannière aux hermines bien entendu. La même année, on est en mai 72, il participe au premier pas d'un lop. Vous savez, c'était l'ancêtre du championnat de France Junior. Il ne pratique euh, du vélo en club que depuis très peu de temps, depuis un an, vous l'avez bien compris. Eh bien, il va sortir du peloton au bout de 60 km sur les 120 qui composent la course et il ne sera jamais rattrapé sur, euh, sur toute cette moitié de portion qui lui reste. Voilà ce qu'on peut lire dans les pages de La Voix du Nord, le 12 mai 1972. Parce qu'il a frappé fort et juste, parce qu'il a mis au service d'une force physique assez peu commune, une force de course certaine, le briochin Bernarino a remporté hier à Arras la finale du premier pas d'un lop sans aucune contestation. À l'unanimité, coureurs, suiveurs et observateurs ont attesté de l'espoir, de l'exploit athlétique réalisé par ce garçon de 17 ans et demi au passé cycliste encore réduit et qui contint Près de 60 kilomètres durant le peloton des autres prétendants à la victoire. Alors l'année 73 va marquer une pause dans les débuts prometteurs de Bernardino, puisqu'il faut qu'il aille faire son son service militaire à l'époque. Hein. Il s'en va dans l'Est de la France, mais il est de retour en Bretagne dès 1974 et aussitôt reprend son activité dans le club amateur de Saint-Brieuc. Il travaille comme manutentionnaire chez un chauffagiste à cette époque-là, mais on sent bien que ce n'est pas l'essentiel de ses préoccupations. C'est maintenant le cyclisme qui occupe son esprit. Le cyclisme est devenu sa passion. Il va se consacrer au vélo. L'année 1974, à l'image des, des années 1971-1970, est marqué par euh, toutes sortes de victoires. En 75, Bernarino devient coureur professionnel dans l'équipe Gitane Campagnolo. Vous voyez qu'il n'a quand même pas perdu de temps. Maintenant, il va pouvoir en vivre de sa passion. Ça, c'est magnifique, bien entendu. Et c'est une passion dans laquelle, vous savez, qu'il va très vite briller. de Nicolas Piovani pour le film de Roberto Benigni, La vie est belle. Vous écoutez Radio Classique ah, ce sont des débuts euh, plus que prometteurs. À hein. 21 ans, Bernardino s'est fait un nom déjà. Et même, et c'est plus important quasiment dans le cyclisme, il s'est déjà fait un surnom. Euh, vous savez, dans, dans ces années-là, il était assez fréquent d'appeler les, les cyclistes les blaireaux. Eh bien, Pierre Charny, le grand journaliste du journal L'Équipe, qui aura couvert une cinquantaine de Tours de France, vous imaginez ça. Pierre Charny va appeler Bernardino non pas un blaireau, mais LE Blaireau. Bernard Hinault aime à préciser que son comportement d'ailleurs est assez proche de celui de, de ce petit animal. Il ne faut pas venir le chercher si vous voyez ce que je veux dire. Il a prouvé un certain nombre de fois dans sa carrière qu'effectivement il valait mieux pas trop, <rire> trop l'énerver. Ino va se confronter pour la première fois au grand du cyclisme sur la course Paris-Nice en 75. Et alors là, attention, là on ne plaisante plus. Il y a carrément dans, dans les coureurs au départ, Eddy Merckx ou Raymond Poulidor. Ino n'est pas impressionné par ces stars de, de la petite reine. Ils ont deux bras et deux jambes comme moi, dit-il. Et il va terminer quand même septième, premier français au résultat final. À la fin de cette année 75 il reçoit le trophée de la promotion Pernaud qui récompense le meilleur coureur français de moins de 25 ans. Vous voyez que c'est comme si, d'une façon générale, la victoire ou les victoires du futur étaient déjà plus qu'annoncées. En 1976, le nouveau directeur sportif de l'équipe Gitane s'appelle Cyril Guimard et tous deux vont établir un programme pour les années à venir. C'est un duo Ino guimard vous le savez bien entendu. Comment faire pour que progressivement Bernard devienne le meilleur cycliste français Qu'il puisse rivaliser avec les plus grands de sa génération. L'année 77 commence bien, nous remporte la mythique course Liège-Bastogne-Liège, Liège, qui est la, la doyenne des courses cyclistes mondiales, et Hino finit, euh, il est le quatrième français à, à remporter, ce, à gagner ce prix. La même année, il va encore faire parler de lui en disputant le critérium du Dauphiné libéré. Lors de la sixième étape, à quelques kilomètres de l'arrivée, donc à Grenoble, Bernard Hino est premier, mais il a un peu de mal à, à négocier un virage il faut vous dire que la route est mal goudronnée devant les, les caméras en descendant le col eh bien voilà qu'il tombe il va même aller jusqu'au ravin et, et disparaître dans les profondeurs pendant quelques instants on peut imaginer le pire mais au bout de quelques secondes, on voit le blaireau sortir la tête du talus. Le voilà de retour, il enfourche son vélo et repart de plus belle pour gagner l'étape. Une image évidemment qui fait le tour de toutes les télévisions. faut pas oublier que, qu'à cette époque, en 1977, le cyclisme et la télévision ont depuis longtemps déjà célébré leurs épousailles. En fait, tout le monde a compris maintenant. Tout le monde sait qui est Bernard c'est le fameux dur à cuire. C'est cet homme qui ne lâche rien. Et à la fin de la même année, donc en 77, avec son directeur sportif, il va réaliser les étapes du Tour de France en différé. Euh, et on se rend compte que les chronos qu'il qu réalise sont euh, meilleurs que ceux des vainqueurs du Tour. Ça augure bien de la suite, ça. Eh bien, nous y voilà dans la suite. On est en 1978 et c'est le premier Tour de France de Bernard Avant cela, en avril, le jeune Breton, il a 23 ans maintenant, a remporté la Vuelta, le Tour d'Espagne. En juin, lorsqu'il concourt pour la première fois sur la grande boucle, il porte le maillot tricolore parce qu'il faut vous dire qu'il a également remporté les championnats de France 78. Poulidor et Merckx viennent juste de prendre leur retraite. On a envie de dire qu'on attend la relève. C'est un changement de génération d'une certaine et à l'issue d'un Tour de France qui aura été magistral, Hinault s'impose au classement général sur les champs élysées puisque depuis 4 ans, l'arrivée se fait sur les champs élysées Première participation, première victoire pour un garçon de 23 ans. Après cette victoire sur la Grande Boucle, le journal L'Équipe déclare Hinault « Champion des champions français ». Oh, ça va très vite Bien sûr qu'il est au départ du Tour de France l'année suivante, en 79. Deuxième participation deuxième victoire. On peut lire dans les colonnes du Parisien le 23 juillet 1979 et euh, Hinault avec sa classe naturelle remporte son second tour à sa seconde participation. En fait, on, on devrait dire son deuxième tour à sa deuxième participation parce qu'il y en aura d'autres. Bref, à sa manière très personnelle, à la fois orgueilleuse et raisonnée, nous avons été comblés jusqu'en ce dernier jour par un tour d'une tenue et d'un rythme exceptionnel. Merci. Ah, c'est pas très fréquent que les journalistes disent merci. La même année, sur le critérium du Dauphiné libéré, le voilà qui endosse le maillot du leader à l'étape du Mont Ventoux, avant d'entrer dans, euh, dans la cité des papes, et c'est une entrée glorieuse dans Avignon. Il remporte cette course donc pour la deuxième fois, et cette fois sans, sans chute et sans images trop spectaculaires, de participation, de victoire. Là encore, et il s'impose aussi au classement général du tour de Lombardie, en 79 toujours, pour gagner pour la seconde fois les championnats de France, vous vous rendez compte en 1980, le voilà qui court pour la troisième fois la doyenne des courses, donc le fameux Liège-Bastogne-Liège, année particulière, on est en avril mais il neige et oui, il a fait, cet, cet hiver 1980 a été assez particulier, il faut bien le dire, les conditions sont terribles et sur les 200 coureurs au départ, donc ceux qui sont partis de Liège, seuls 21, vous m'entendez bien, un dixième seulement va passer la ligne d'arrivée et à la tête de ces 21 coureurs, Bernarino, ai-je besoin de vous le dire Alors on a cité à peu près tous les journaux, on va citer le Figaro, 21 avril 1980. « Il faut que Bernarino ait des comptes à régler », dit-il, dit le journaliste du Figaro. « Le mauvais temps ne l'inquiétait pas, bien au contraire. Il imaginait qu'il pourrait être un allié dans sa lutte contre le méridional Saroni. Il ne manquait au blaireau qu'une victoire dans des circonstances atmosphériques exceptionnellement éprouvantes. » Eh bien, c'est fait Ino va dire de cette course qu'elle aura été peut-être de toute sa plus belle victoire. Mais quand même, l'année suivante, pas l'année suivante, cette même année, 80, il remporte les championnats du monde. J'ai d'ailleurs un souvenir très précis de cette course incroyable. Les années qui vont suivre sont une succession de victoires. En 81, il gagne pour la troisième fois le Tour de France. Ça ne s'invente pas. En 82, il remporte le Tour de France et le Tour d'Italie. Il est le quatrième cycliste au monde a remporté ces deux courses dans la même année. Et cependant, cependant, en 83, alors qu'il est en train de remporter le Tour d'Espagne, Ino se blesse. Là, dans les derniers jours, tendinite au genou droit, il doit renoncer à concourir, à participer au, au Tour de France. » Pour certains, parce qu'il y a toujours des commentateurs pessimistes, vous savez, pour certains, la carrière de ce breton de 29 ans est peut-être à son terme, ça pourrait s'arrêter là. Mais vous qui savez la suite et vous qui connaissez la rage de vaincre de notre homme, vous savez bien qu'il n'en est rien. Un extrait peut-être un peu moins attendu du célèbre Carmina Burana de Karl Orff, c'était cette, cette danse en version instrumentale par l'orchestre de l'Opéra de Berlin sous la direction d'Eugen Jorum. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1983, Bernard Hinault se remet de cette opération. Et oui, ça a été quand même un, un grave problème pour lui, cette affaire du, du genou. Je remercie Jean-Baptiste Galen d'être entré dans les archives et de s'être plongé dans le somptueux palmarès du blaireau pour cette émission de, de ce matin. Il a 29 ans, Bernard Hinault, il a remporté le Tour de France à quatre reprises, vous avez bien suivi, il est incontestablement le plus grand cycliste de sa génération. Or, il va quitter l'équipe Renault-Gitane en raison d'un certain nombre de désaccords, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Bernard Tapie, qui est en train de fonder l'équipe La Vie Claire, du nom de sa célèbre entreprise. Et en 1984, Hinault est de nouveau sur pied. Il va disputer la course Paris-Nice, une des rares que... Pour pour l'instant, il n'est pas gagné. Les premières étapes se déroulent à merveille. Et, cependant, alors qu'il arrive à La Ciotat, eh bien, vous savez que les ouvriers du chantier naval se sont mis en grève et les voilà qui bloquent la course en signe de protestation. Hino ne veut même pas en entendre parler. Lui, ce qu'il veut, c'est poursuivre la course. Et il y a cette scène incroyable où il en vient aux mains avec les ouvriers qui l'empêchent de repartir. C'est un accro qui va l'empêcher de terminer premier lors de lors de la fameuse course. La même année, il remporte le Tour de Lombardie et le Grand Prix des Nations et autour de France 84, il parvient à terminer premier au classement général. Mais dites-moi, ça fait une cinquième victoire, ça, comme Jacques Anquetil, comme Eddy Merckx. Malheureusement, cette année-là, euh, cette année-là, euh, finalement, il va arriver deuxième, parce qu'il y a un jeune cycliste de son ancienne équipe renault Gitane qui arrive in extremis à lui, griller la priorité, et c'est Laurent Fignon. Ah, mais euh, Hino n'a pas l'intention de, de laisser passer comme ça le, le fameux record d'Anquetil et Ed de Merckx, en 85, il se donne pour objectif de réaliser ce fameux exploit et de réaliser en même temps le doublé Tour d'Italie-Tour de France. Eh bien, c'est chose faite. Troisième victoire sur le Tour d'Italie, cinquième sur la Grande Boucle, et cette fois, oui, on peut dire qu'il réalise, qu'il qu égalise le record d'Anctil et de Merckx et qu'il entre dans la légende du cycliste, à mon, à mon avis, il y était déjà. Dans l'équipe, ce fameux Pierre Chani, qui, qui lui avait trouvé son surnom, écrit, nous sommes là le 23 juillet 1985, « Le Tour de France n'est pas une épreuve que l'on gagne par hasard. Et quand un coureur parvient à multiplier l'exploit par cinq, on peut être assuré que le sort n'y est pour rien. Ces maillots jaunes de longue durée offrent tous plusieurs dénominateurs communs, une extrême robustesse, un amour intense pour la victoire en elle-même, la faculté de surpassement face à l'adversité, le sens de la stratégie, et une bonne organisation générale. Quand on voit les qualités fascinantes qu'il faut réunir pour faire un grand champion, on comprend la passion des foules pour pour ces épreuves, et pour notamment l'épreuve reine du Tour de France. L'année suivante, après douze années de cyclisme professionnel, Inno déclare que 86 sera la dernière de ces années. Il avait promis à son coéquipier Greg LeMond qu'il l'aiderait à gagner le Tour de France. Eh bien, il va terminer second, deuxième de la grande boucle, en estimant que 5 était un chiffre suffisant, un chiffre magnifique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et après ces douze années très intenses, eh bien... Ino va symboliquement raccrocher son vélo. Vous savez, il le remet au clou. Palmarès impressionnant. Sur huit participations au Tour de France, il en aura gagné cinq et il aura terminé deux fois second plus trois victoires au Tour d'Italie et deux sur le Tour d'Espagne. Qu'est-ce que vous voulez faire après une telle, une telle carrière Eh bien, Bernard Inno va reprendre la ferme familiale. Il va être agriculteur, si l'on peut dire. Oui, incontestablement, il va l'être. Il passe sera la main en 2006, sans pour autant s'éloigner du, du vélo. Vous savez que de 88 à 93, il sera sélectionneur dans l'équipe de France professionnelle. Il devient également ambassadeur d'ASO à Maurice Sport Organisation, la société qui organise le, le Tour de France. et C'est Hino qui, pendant 30 ans, de 87 à 2016, va recevoir les invités de marque. Il sera leur, leur accompagnateur, si on peut dire. On le verra aussi remettre beaucoup de maillots aux différents lauréats dans les dans les différentes étapes. Dans l'esprit de beaucoup, Bernard Hinault est cet immense champion qui a marqué toute une génération animée de cette, de cette opiniâtre volonté de, de vaincre. La place qu'il conserve encore aujourd'hui dans le cœur du public est, est considérable. Et le 29 juin dernier dans Ouest-France, Christian Prudhomme, Christian Prudhomme est l'actuel patron du Tour de France, il, il racontait les derniers moments de Hinault comme ambassadeur sur le Tour. Je, je cite Christian Prudhomme. Bernard c'est un champion, un champion charismatique qui par sa présence en impose aux autres Mais c'est aussi quelqu'un de très sensible Lorsqu'il m'annonce en 2016 que c'est sa dernière année comme ambassadeur Il prend cette décision afin de passer plus de temps avec ses petits-enfants Le dernier jour, au moment de présenter tous les invités comme chaque jour au micro Je n'ai cité qu'un seul nom, le sien Saluant ce talent, cette sueur, ce sang donné pour le tour. Et là, à côté de moi, j'ai vu Bernard éclater en sanglots, disant que c'était trop. Non, je crois que Bernard n'a pas conscience de ce qu'il représente. Vous écoutez Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique et vous retrouvez notre champion à nous. Il s'appelle Christian Morin. Bonjour, Christian. Bonjour, mon cher enfin, Je ne sais pas si vous-même, vous avez
1: conscience de ce que vous représentez. <rire> non, pas du tout. Non. Tous les <rire> matins, je rappelle que toute cette semaine consacrée au Tour de France est podcastable, décidément. Oui, je est pas on va dire téléchargeable. Voilà, vous hein, pouvez télécharger, voilà, vous pourrez retrouver <rire> cette histoire sur radioclassique.fr, évidemment. Passionnante du Tour de France. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'il était agriculteur, mais il avait un CAP d'ajusteur. Oui, bien Et sûr. Et il faut se souvenir là pour les cyclistes spécialistes qui nous écoutent c'est lui qui en 85 a mis au point la pédale automatique cette pédale automatique qui est très pratique vous déchaussez en mettant le pied légèrement sur la droite et euh, un jour pendant le Tour de France il y a eu euh, il avait été le premier à tester ces pédales pour la, la firme mm -hmm. Look en fait c'est le, le système de fixation qui permet au pied de bien tenir à la pédale voilà et en remontant il y a moins de, ça défatigue un voilà, petit peu la ça. jambe alors qu'avant jusque là en 84 85 il y avait le fameux calpier mm -hmm. et un jour il y a eu une chute Dieu sait si vous en parlez en ce moment de ces chutes Mais sur le bon Tour de France bon, oui. Malheureusement, heureusement, et il y a eu une chute monumentale, et on a vu un Bernardino passer avec son vélo sur l'épaule et repartir parce qu'il avait ses pédales automatiques. Il a pu déchausser au dernier moment. Donc, rendons à César ce qui lui revient sur le plan de ses pédales automatiques. Et à Bernard aussi. Pour aussi, <rire> aussi, fait un petit clin d'œil. <rire> Bernard est quand même un homme, j'ai eu le plaisir comme vous, de, de le croiser, de le rencontrer. C'est un homme, j'aime bien la spontanéité oui, et une... le côté très nature du bonhomme. Il est d'une grande franchise, d'une grande... Voilà, il très est c'est brut de décoffrage, mais au sens noble du terme, Exactement. si j'ose dire. Merci Franck, je vous souhaite une, un bon week-end, et puis on se retrouve bien sûr lundi matin.